0: Saludos Hola y bienvenidos. Y compañera crimen.
1: ¿Cómo estás, Zach? Buenas noches a todos, bienvenidos a Libertarios Hispanos. Estamos aquí otra vez para otra semana de eh, información sobre las noticias, lo que pasa en el mundo libertario. Y esta noche estamos con Zach Foster, mi queridísimo compañero. Y yo soy Marta Bueno. Tenemos esta noche a una invitada muy especial. Ella es la directora del la, el Centro de Latinoamérica de, de Atlas Network, es la directora y Senior Fellow de la Fundación Internacional para la Libertad en España. Es autora de tres libros y conductora del podcast Hablemos Libertad en Spotify, la señorita Antonella
2: Martí. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Zach, por la invitación. Es un placer enorme estar aquí con ustedes.
0: Es un placer tener acá, aquí, perdón. Olvidé totalmente cómo, cómo hablar español, pero estamos felices.
1: Muchas gracias. Así es. Antonella, eh, pues cuéntanos un poquito sobre, sobre, eh, sobre ti, sobre, sobre lo que estás haciendo en Argentina. Eh, muchísimas cosas buenas para los libertarios. Eh, estamos súper felices de tenerte aquí y poder hablar contigo.
2: Bueno, ahora trabajando en un proyecto, un nuevo proyecto editorial eh, que va a ser parte del de, eh, podcast que recién mencionabas, un podcast que estoy llevando desde hace tres meses aproximadamente para la audiencia hispana a lo largo de, de Iberoamérica, un podcast que se llama Hablemos Libertad. Está en todas las plataformas en las que se puedan eh, conseguir, Apple Music, eh, Google Podcasts, eh, Spotify y, y demás. Eh, y la idea es conversar de temáticas que tienen que ver con eh, la libertad, ¿no? La libertad económica, política, pero también la libertad individual como tres pilares fundamentales para el progreso humano y el desarrollo y el crecimiento de cualquier país.
0: Impresionante, impresionante, pero para um, actualizar a nuestra audiencia, uh, que tiene por lo mayor el foco en lo que está sucediendo en la política de Estados Unidos, yo he tenido muchísimo hambre para discutir específicamente ese circo que parece estar desarrollándose con la nueva administración allá en Argentina. Por favor, uh, con la perspectiva primero de una libertaria, pero también de una académica y más importante que todo como una nativa de ese país, ¿qué nos puedes contar sobre todo lo que está sucediendo con ese gobierno?
2: Bueno, la Argentina está en un proceso bastante complicado, pero esto no es algo nuevo, digamos. Venimos en, este, en esta crisis recurrente, en esta crisis constante desde hace muchas décadas, desde hace muchos años, más de 80, 90 años que venimos bajo las mismas ideas, bajo las mismas políticas de tener cada vez un Estado que crece, cada vez un Estado más grande y, bueno, evidentemente la, la crisis del COVID-19 y esta pandemia le ha servido mucho al gobierno del actual presidente Alberto Fernández, ¿no?, perteneciente también a la peronista, eh, ese gran cáncer para la Argentina que ha resultado ser el peronismo que vino a, 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 a corromper, ¿no?, creo de alguna manera la, la política y el escenario político de nuestro país, de la Argentina, y hoy estamos ante esta crisis, ante este caos económico, político, social, digamos, donde no solamente tiene que ver con, con una crisis del COVID-19 que perfectamente... Y le sirvió mucho a Alberto Fernández esta, esta pandemia para implementar y recurrir al populismo, como también lo han hecho muchos este, gobernantes a lo largo de Iberoamérica, me atrevo a decir. Pero, además de esto, venimos arrastrando una crisis estructural que tiene la Argentina desde hace ya, como bien les decía hace rato, desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, desde el siglo pasado y, por supuesto, la economía, digamos, en la Argentina eh, va muy mal y va muy mal porque tenemos mucho Estado, porque tenemos al Estado interviniendo constantemente, eh, regulando constantemente, imponiendo burocracias recurrentemente. Digamos, la Argentina tiene una presión tributaria ciclopia, eh, de, digamos, descomunal prácticamente con más de casi 170 impuestos, ¿no? Que, que tenemos que pagar los, los argentinos y todo eso para pagar la fiesta política de un grupo de funcionarios y burócratas que tienen tomado el país, digamos, y que están muy tranquilos porque, claro, para el político es muy fácil y mucho más ahora en una situación de pandemia decirnos, no trabajen, quédense en sus casas, cuídense de este virus, eh, vamos a cerrar los locales, vamos a estar en esta cuarentena, cuarentena eterna, ¿no? Que es un poco en lo que lo que venimos. La Argentina no por nada tiene la cuarentena más larga del mundo al día de hoy. Eh, y se ha hecho, digamos, uso y abuso de este tipo de, de medidas y de sistemas. Pero, claro, para el político es muy fácil pedirle a alguien que no trabaja cuando los políticos siempre terminan, digamos, a fin de mes cobrando un salario asegurado, ¿no? Y, y, y para nada modesto, ¿no? Porque siempre se terminan llevando unos buenos números de, de dinero. Al menos esto es lo que vemos cuando terminan haciendo sus declaraciones juradas. Así lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, eh, esta exmandataria y ahora vicepresidente de, del país. Algo inexplicable, ¿no? La verdad que la manera en la que ha regresado el kirchnerismo, pero claro, viene de una consecuencia de que la Argentina no puede salir del estatismo. Digamos, gobierno que tenemos, gobierno que sigue recurriendo al Estado para solucionar los problemas cuando no entendemos que el Estado en realidad es el problema, saca
0: Wow, un análisis bien profunda y bueno... Yo quería saber más sobre ese tema específicamente porque varios ya, ya saben sobre mi activismo personal, no solo con libertarios venezolanos, pero diferentes gente personajes que podríamos llamarles guarimberos y, y, y gente como esos tipos. Pero yo sé que esa administración específica, la actual de Fernández uh, y Kirchner también, han hecho muchísimo para ayudar a mantener a ese régimen criminal um, allá en Venezuela, cual también es actualmente básicamente un, un cartel de drogas, el cartel de los soles. Pero um, ya tenemos pruebas contundentes que um, este gobierno argentino ha ayudado a este régimen lavar dinero, les uh -huh. ha ayudado a esconder funcionarios buscados por Estados Unidos, les ha ayudado con préstames y, y todo tipo de, de cosas, básicamente um, ayudándoles a uh, uh, oxigenarles para que puedan mejor sobrevivir sobre toda la presión. Entonces uh, es, es algo muy profundo saber que estos gobiernos ex, uh, en, en el exterior estarían a, a ayudar a uh, sobrevivir a estos uh, regímenes criminales. Ahorita, como alguien quien entienda perfectamente el riesgo que gobiernos como el de Fernández uh, um, posee para el resto de la región, pero también como males más ancianos, así como el régimen de los... básicamente el mal más anciano de Latinoamérica. Siendo libertaria también, ¿cómo podríamos resolver la grande diferencia entre la necesidad de hacer algo... De lo que estos gobiernos están haciendo a la gente de Latinoamérica y también el principio, el valor libertario de que los países no deben estar interviniendo en los países demás. ¿Cómo lo, lo resuelvamos?
2: Mira, yo creo que diste, diste en el clavo en esto, Sac, porque es una situación bastante compleja y algo, algo nunca antes visto, al menos en el hemisferio, eh, lo que ha... Eh, en lo que ha terminado en lo que ha degenerado eh, Venezuela. El caso venezolano es un caso muy peligroso, al menos para la seguridad eh, global, para la seguridad de todo el hemisferio. Y esto, bien vos lo, lo remarcabas, ¿no? La presencia del de eh, narcoterrorismo dentro de las propias Fuerzas Armadas, el propio cartel de los soles que tiene la misma eh, narcotiranía de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, todos estos personajes nefastos, ¿no? Que le hacen y le han hecho tanto daño a, a la región. Es algo que, que nos tiene que, que dejar, digamos, muchas preguntas. Eh, y también llevándolo al caso cubano, digamos, ¿Cómo puede ser que en esto, y yo creo que acá los latinoamericanos tenemos que hacer un mea culpa de alguna forma, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayamos estado conviviendo, eh, subsistiendo durante prácticamente 60 años con un régimen criminal como el que impera en la isla de Cuba? Digamos, y que nadie haya hecho nada al respecto, ¿no? Y al contrario, hemos visto en la, la gestión anterior en los Estados Unidos como este, la administración de Barack Obama se acercó y tendió lazos con aquel eh, régimen criminal que representan los hermanos Castro en la isla de Cuba, ¿no? Pero yo creo que este es un aspecto muy importante, creo que son varias las... Las, los intentos o salidas que, que, que tenemos que estar o empezar a probar, hay muchas cosas que hasta el momento no se han intentado eh, si bien Venezuela sigue cayendo constantemente en esta eh, cuestión del diálogo, de recurrir a eh, procesos de referéndum, de consultas elecciones digamos todos procesos que se han probado desde la llegada del chavismo para poder sacar precisamente al chavismo del poder y nada de todo eso ha funcionado, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el régimen en Venezuela ha hecho lo que hace eh, todo sistema populista y autoritario a lo largo de la historia. Digamos, muchos llegan a través de la democracia, eso es cierto, y así le sucedió lamentablemente a eh, Venezuela. Y una vez que llegan al poder, que ganan las elecciones terminan destruyendo esa maquinaria que los llevó y que los puso precisamente en el poder. Y así lo han hecho a lo largo de, de, de Venezuela. El caso en Cuba es totalmente distinto, ¿no? Se asume, digamos, de una manera, un golpe, digamos, de, de, de Estado en una situación bastante compleja que fue la Revolución Cubana de 1959, ¿no? Al momento en el que eh, traemos a casa a América Latina las ideas de aquella revolución bolchevique, ¿no? las ideas claramente marxistas... Pero acá son muchas cosas las que tenemos que replantearnos y preguntarnos si verdaderamente esta eh, constancia de ir a diálogos, de ir a referéndums, de ir a elecciones con un sistema narcocriminal van a funcionar o no. Yo creo que los hechos nos están demostrando que no son la salida. Eh, yo creo que acá de, de, es necesario, sí o sí, de la manera en la que, digamos, cada país pueda pensarlo, o de la manera en que incluso, ese es otro problema también, tenés una oposición dentro de Venezuela que muchas veces le juega y le hace el juego al régimen y oxigena al régimen, ¿no? Eh, partidos políticos como lo son Voluntad Popular, Primero Justicia eh, Acción Democrática bueno, todos estos partidos políticos dinosaurios que también existen este, a lo largo de, 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 de la política y el escenario político venezolano ¿no? pero, digamos, muchos de ellos le han seguido el juego al, al régimen, ¿no? ¿Y esto por qué? claramente porque hay muchos intereses claramente porque hay muchos negocios digamos, no por nada, más de dos décadas, eh, un sistema como ese se mantiene en el poder como lo está haciendo hoy en día, ¿no? Eh, digamos, ahí eh, la toma institucional, la manera en la que se han perdido las instituciones en Venezuela es realmente preocupante, ¿no? Y en Venezuela decían, nosotros no vamos a ser Cuba y terminaron convirtiéndose prácticamente en una filial de Cuba, ¿no? Y lo mismo decimos hoy los argentinos, nosotros no vamos a ser Venezuela, pero ¿quién diría, no? Probablemente eh, en, algunos, en algunas décadas o uh -huh. quizás menos, eh, podríamos llegar a una situación, quién sabe, eh, si así de, de, de compleja. Entonces, creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado, en América Latina tenemos que ser muy cuidadosos y empezar a tomar acción al respecto para que podamos sacarnos de una buena vez estas amenazas a la seguridad, a la república o a las ideas eh, de la sociedad libre en, en América Latina, SAC.
0: Guau. Wow. Eso es uh, otro análisis increíble. Yo tengo otra pregunta. Yo recuerdo que hace pocos años cuando AMLO se estaba jurando allá en, en uh, el Distrito Federal de México, básicamente todos los diputados y congresistas opositores ya tenían planificado una manifestación allí en el juramento, específicamente cuando el anunció, uh, el anunció presentó a Maduro y eso fue el instante en que todos Uh, los funcionarios uh, opositores mexicanos y, y también muchos uh, uh, de, de los trabajadores diplomáticos, uh, los huéspedes, los visitantes, ellos también estaban gritando todos, ¡Dictador! ¡Dictador! Y luego cuando AMLO estaba intentando de hacer su discurso de paja, seguían gritando, ¡Dictador! ¡Dictador! Entonces, piensas que sería posible que uh, la oposición en Argentina ¿estaría disponible o tendría el coraje para hacer uh, una demostración de oposición como así o que básicamente todos son izquierdistas hoy?
2: Bueno, mira, la situación en Argentina, al menos en el escenario político, es bastante distinta de, de lo que en algunos casos se puede ver en América Latina. Por un lado, nosotros tenemos este cáncer del que hablábamos recién, que es el peronismo, ¿no? Que llega a la escena política el siglo pasado, en la década de los años 40, ¿no? Con este personaje caudillo que es Juan Domingo Perón, ¿no? Una persona eh, realmente nefasta, ¿no? Que participa incluso de gobiernos de facto en la, en la Argentina. Y que, por supuesto, llega para dejar una impronta y una persona que también, este, digamos, se nutre mucho de el fascismo italiano, ¿no? Y, de hecho, Juan Domingo Perón se declara abiertamente un seguidor de Benito Mussolini, tiene varios encuentros con Benito Mussolini en Roma eh, y se declara, se declara abiertamente un admirador de, de este nefasto personaje, ¿no? Y empieza a implementar ciertas medidas que ve del fascismo en la eh, Argentina una vez que, que claramente llega al poder en la escena política de nuestro país, ¿no? Y de ahí en adelante, digamos, Argentina termina convirtiéndose en el desastre que es ahora. Argentina en sus comienzos fue un país que prometió mucho, era una gran promesa eh, internacional, una, una gran promesa mundial, ¿no? como economía eh, que se encontraba entre las primeras potencias, un país que tenía mucho para dar, con una constitución que fue la constitución de Juan Bautista Alberdi del año 1853, que le da a la República Argentina el carácter de, una, de un país eh, fundamentado y cimentado en las ideas eh, de la libertad, del libre mercado, el respeto por la propiedad privada, una constitución nacional que se inspira en la constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? Eh, digamos, tomábamos de ejemplo a los países que, que les iba bien, ¿no? Entonces, por eso en su momento, en los principios del nacimiento de la República Argentina no fue tan bien, eh, porque seguíamos a los exitosos. Cuando empezamos a seguir a los perdedores, digamos, eh, fue el momento en el que nuestro país empezó a, a decaer y nace el declive digamos, eh, en todo aspecto, ¿no? En la cultura, en la educación, este, en la economía, en la política, incluso en la calidad de la política. Baja mucho la calidad de la política. Eso es lo que lo podemos ver hoy en día, ¿no? Después de, de tantas décadas de, de peronismo. Pero a lo que voy con esto es que en Argentina la historia se empieza a, eh, digamos, a, a centrar en la figura de este caudillo, ¿no? Que es Juan Domingo Perón, que basa, su gestión y, y sus gobiernos, eh, digamos, en torno al sindicalismo, ¿no? A los sindicatos, al poder de los sindicatos. Eh, y es algo que incluso sigue vigente hoy en día, ¿no? El poder que tienen los, los sindicatos, los gremios a lo largo de, de nuestro país. Es algo sin precedentes. Tenemos, eh, digamos, líderes sindicales eh, multimillonarios, ¿no? Que viven, digamos, eh, de, del Estado y terminan generando dinastías, ¿no? El famoso Moyano, al menos en, en uno de los casos, para, para poder mencionarles, en la, en la Argentina. Y cientos así, ¿no? Cientos de personas que, que viven del Estado y que se han hecho del Estado y que se han enriquecido del Estado. Y cuando decimos del Estado, hay que entender de qué hablamos. Porque el Estado... No es eh, un dios o no es una, un árbol que, que del que cae el dinero. No, a ver, digamos, el Estado tiene ciertas maneras para conseguir dinero. Lo puede hacer con impuestos, que los impuestos son un castigo al éxito, porque ahora quisiera hablar también de, 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 de lo que es la carga tributaria en, en la Argentina, el Estado también puede conseguir dinero a partir de la emisión monetaria, que sabemos que la principal consecuencia es la, la inflación, ¿no? Que termina afectándonos a todos. Hoy en la Argentina también estamos con una inflación disparada desde hace ya mucho tiempo. Venezuela, bueno, ni hablar. Este Y luego a partir y a través de la deuda, que también sabemos que no es nada buena y tenemos gobiernos que... Recurren a la deuda constantemente, ¿no? Entonces, no salimos de estos, de estos tres ejes. Eh, y, digamos, un gobierno puede conseguir dinero de ahí, no hay otra fuente. O sea, el gobierno no genera riquezas, porque no es la naturaleza de un gobierno generar riquezas. La idea del Estado empresario que tenemos en América Latina no existe. Es eh, incongruente, es ilógica, porque no está en la naturaleza del gobierno ser empresario, porque no tiene los mismos incentivos que tiene el sector privado, ¿no? A diferencia del sector estatal o el sector eh, público. Entonces, yo creo que al menos son muchos los problemas que, que tenemos en la Argentina y venimos arrastrando el peronismo y hoy eh, la política en pleno 2020 sigue estando enmarcada en la idea del peronismo. Si sos peronista o no, si seguís las ideas de Perón o no, digamos, de una persona del siglo pasado que siga teniendo tanta impronta y tanta fuerza y tanta vigencia en la política actual, eso dice mucho de un país como Argentina que lamentablemente, eh, digamos, cayó en, esta, en este abismo, ¿no? Que estamos viviendo hoy los, los argentinos. En sus comienzos, digamos, Argentina con su comienzo como país, crecía a la par en términos de, de PBI per cápita a la par de países como Australia. Y es a partir, si uno ve los gráficos, es a partir de, de la década de 1940 cuando llega el peronismo a la historia de la Argentina, obviamente como consecuencia de ciertos caudillismos previos no también de, de ciertos sectores políticos que hacen y favorecen el surgimiento de, de, de Juan Domingo Perón este, el, los gráficos empiezan digamos a ir eh, en picada no van hacia abajo y dejamos de crecer como país y nos terminamos convirtiendo en este país tercermundista que, que somos eh, prácticamente hoy en día, entonces Hoy, digamos, todo gira en torno a eso, al peronismo que no termina de ser comunista, ¿no? Porque, digamos, no, no, no tiene, tiene ciertos aspectos de, de, de un, digamos, socialismo, yo creo que fascismo, hay muchas cosas de, de, de que, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Todo lo que eh, trae, imprime de, de Benito Mussolini, este, pero, digamos, la izquierda radical, como si la izquierda, los movimientos o los frentes de izquierda en la Argentina radicales, ¿eh? de esos radicales, eh, marxista, comunistas tiene muy poca representación en nuestro país. Muy poquita. Digamos, no tienen la influencia eh, que tienen los movimientos de izquierda en otros países latinoamericanos, como es Venezuela, Nicaragua, bueno, Bolivia y el resto de todos los países. Nosotros estamos en el limbo que es el peronismo, ¿no? Que nos deja ahí en el medio este, de, 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 de esta situación. Y bueno, por otro lado, ciertos sectores que, digamos, tampoco terminan de definirse, eh, que juegan a un cambio pero en realidad no hacen lo que tienen que hacer eh, y que están muy confundidos y muy atraídos por la corrección política, ¿no? Lo que es políticamente correcto, entonces, eh, digamos, parece ser que achicar el tamaño del Estado no es algo que esté bien visto o algo que a la gente no le gusta, entonces siguen en esta política de aumentar subsidios, de aumentar los planes sociales, Digamos, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿cuándo? Yo te pregunto, Sac, o te pregunto, Marta, o le pregunto al público, ¿cuándo hemos visto que un plan social haya funcionado, que un programa de subsidios haya funcionado? Los políticos vienen y nos dicen, bueno, vamos a darle programas y planes sociales para que prácticamente es ponerle un cartel de pobre en la cara a una persona, ¿no? Cuando vos como gobierno tenés que darle dinero a alguien y hacerlo sentir que no puede por sí mismo, que no puede salir adelante por sí mismo, que no puede valerse ni trabajar por sí mismo, entonces tiene que venir papá Estado o la niñera Estado, venir y cuidarte, digamos, y, y, y darte para que vos puedas vivir, ¿no? Es un poco esta idea de... El gobierno que te corta las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por el gobierno vos no podrías caminar. Ese es el modus operandi de estos populismos, ¿no? Entonces, ¿cuándo ha funcionado un programa de subsidio a largo plazo? Nunca. Lo único que hacen es generar una burbuja que termina explotando. Porque si un programa de subsidios diera buenos resultados, debería haber cada vez menos pobres, Debería haber cada vez menos subsidios. Y sucede todo lo contrario en cualquier país en el que vos quieras implementar un programa social, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas las cosas que, que tenemos que replantearnos y ver quién se anima finalmente en estos países eh, a achicar el tamaño del Estado, ¿no?
1: Eso nos sucede, yo creo que no solo en Argentina, sino que aquí en los Estados Unidos. Tenemos mm. esos mismos planes que estabas hablando de, y que... La verdad es que el, 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 la guerra contra la pobreza en los Estados Unidos llevamos más de 60 años y la pobreza sigue creciendo, no, no, han podido, no lo han podido solucionar y mucho menos tenemos eh, algún plan para terminar ese, esos programas. O sea, seguimos eh, y, haciéndolo y, y, y regresando un poquito a la historia, yo creo que eh, se, se ve en los países más, eh, más prósperos, Cuba, que fue un ejemplo que diste era uno de los países más prósperos de Latinoamérica luego lo vimos en Venezuela que también lo fue y lo estamos viendo en Argentina ¿tú crees que tiene que ver algo en, en esos tornos a, a, a llegar a esos, a esos niveles de ser un país eh, fundamentalmente estando en un buen camino y luego vemos que entra este populismo y se acaba y no solo eso eh, ¿ves alguna al, te, te preocupa a los Estados Unidos con eso, en, ese mismo plan?
2: Ciertamente, Marta, creo que también diste viste en el clavo sobre, sobre este tema, no porque hay aspectos que, que realmente preocupan mucho, quizás eh, si nos vamos más a la, a la coyuntura de, de los Estados Unidos, pero es un país que, los Estados Unidos es un país que, digamos, tradicionalmente tiene una tradición liberal, tan importante, ¿no? Como nacimiento, como surgimiento, ¿no? aquellos padres fundadores que se inspiran en las ideas de pensadores como John Locke, en las ideas de la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, ¿no? que marca eh, un momento histórico para, para el mundo, yo me atrevería a decir, ¿no? para ponerle un límite a la corona, para ponerle un límite al avasallamiento de, de, los, de los sistemas que, que gobiernan y que están en el poder ¿no? y que también genera esa revolución gloriosa en Inglaterra en 1688, un marco institucional precisamente que favorece a que luego se dé en el mismo país la revolución industrial, ¿no? un suceso, un acontecimiento que cambia la historia de la humanidad para siempre. Es decir, el mundo cambia en términos económicos, culturales, políticos y demás, pero en términos económicos principalmente hace 200, 250 años. Digamos, a partir de entonces, a partir de la revolución industrial, el mundo empieza a vivir de una manera muy distinta a la que había vivido a lo largo de toda prácticamente la historia de la humanidad. ¿no? El género homo, digamos, existió y vivió el 99% de su existencia en la pobreza extrema. Y es hace 250 años que esto empieza a cambiar radicalmente y la riqueza empieza a crearse y la, re, y la riqueza empieza a aumentar a lo largo del mundo. Gracias a que, gracias a esto, gracias a este marco institucional que genera y que aporta y que ayuda, a que se dé finalmente la revolución industrial, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. Y eso se da en países donde se respeta la propiedad privada. Y a eso es a lo que quiero ir. A países en los que se permite la innovación. A países en los que se permite la creación de riqueza y no en los que se castiga la creación de riqueza, como pasa en América Latina. Digo, ¿por qué nosotros en América Latina no tenemos Steve Jobs, no tenemos Bill Gates, no tenemos Mark Zuckerberg? ¿Por qué no tenemos a grandes eh, emprendedores y, y personas que cambian el mundo para siempre? Hay en América Latina y en el mundo cientos de personas así. El problema es que esas personas, no están habilitadas o no están posibilitadas por culpa de los gobiernos, a sentarse y desarrollar sus ideas. ¿Por qué? Porque si alguien quiere abrir una empresa en América Latina, es muy difícil. Es muy difícil. En vez de llevarte dos días o una semana en América Latina, abrir una empresa pequeñita, una empresita, te lleva prácticamente cuatro, cinco, seis meses y una vez que la abrís te caen, digamos, los organismos estatales, la recaudadora de impuestos, eh, la persecución constante, ¿no? Digamos, y se castiga la creación y la generación de riquezas. Entonces, mientras sigamos yendo por ese camino, nos va a ir muy mal y hay que entender qué es lo que hace cambiar el mundo. La libertad, la libertad económica, la libertad política, la libertad individual, todas cosas que se van dando y se van acoplando a este gran cambio que vimos hace 200, 250 años, insisto. Digamos, eh, hace 300 años el 95% prácticamente de la población mundial del mundo entero vivía en extrema pobreza. Hoy ese porcentaje es del 10%. Entonces, el mundo está mejor que nunca, esa es la realidad, por más que tengamos esta crisis del COVID-19 que incluso, digamos, se ha sorteado y se ha manejado de una manera, eh, digamos, en la que tenemos tantas comodidades, ¿no?, para incluso llevar cuarentena, sobrellevar el día a día, eh, e incluso para que salga una vacuna, digamos, a, 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 a contratiempo, ¿no?, algo impensado, digamos. Eh, si lo vemos en términos medicinales, eh, prácticamente, digamos, eh, hace 200, 300 años atrás... La, 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 la única o el único remedio, la única cura medicinal que tenían las personas, incluyendo a los reyes y a las personas eh, más ricas del mundo, digamos, muchas veces era la plegaria, ¿no? Digamos, rezar para, para poder sobrevivir. Eh, no existían los antibióticos, no existían las vacunas, no existían las medicinas y son todas cosas que surgen, fíjate, ¿dónde? Preguntémonos dónde surgen los, los, las grandes, los grandes avances médicos, los grandes avances científicos, eh, todos los, los servicios y los bienes que nosotros utilizamos hoy en día, una computadora, un celular, eh, digamos, todo lo que tenemos hoy en día, las comodidades que disfrutamos son gracias al capitalismo, gracias al libre mercado. Ningún invento surgió en comunismo, ni en socialismo, ni en ningún sistema estatista que asfixia a la gente. Porque ahí no podés, digamos. Ahí te aniquilan el incentivo, te, te aniquilan eh, las ganas de emprender, las ganas de salir adelante. Y por eso la gente termina votando con los pies. Por eso es que hoy vemos Estados Unidos, un país al que, eh, o, o, o países, digamos, ciertos, determinados países de Europa a los que la gente se quiere escapar, a los que la gente se quiere ir. Digamos, yo nunca he visto a, a, a ustedes, a los norteamericanos, escapándose de Estados Unidos en balsa para llegar a Cuba. Es siempre lo opuesto. Siempre vemos cubanos que se quieren escapar eh, eh, a cualquier país, o lo vemos con los venezolanos en este éxodo masivo, eh, nunca antes visto en la historia, eh, digamos, eh, personas que terminan votando con los pies porque no pueden votar en las urnas y porque no pueden realizar lo más básico que tiene un ser humano, que es la libertad, y lo más importante y lo más fundamental, que es la libertad. Entonces. Son responsabilidades y culpas de gobiernos, nada más, de gobiernos grandes, todo lo que estamos viviendo. Y así lo ha hecho el socialismo. O sea, han tenido que levantar un muro en Berlín, el muro de Berlín, para que, el muro de la vergüenza, para que la gente no se escapara del sistema comunista al sistema este, capitalista, la Alemania occidental, ¿no? Eh, y ahora con esta idea también del muro en los Estados Unidos, tantas cosas que nos deja, incluso el nacionalismo, fíjate, el peligro que representa... El nacionalismo para, para los países eh, que va en contra del comercio internacional, del libre mercado, un nacionalismo que lo único que hace y ha hecho a lo largo de la historia, esto es algo comprobado, es fomentar la guerra, es fomentar eh, las, las malas relaciones internacionales, ¿no? Entonces, son cosas que, que creo tenemos que, que preguntarnos. Y bien mencionabas el caso de Cuba. Cuba fue un país que lo tuvo todo. Cuba fue un país que eh, antes de la revolución cubana, digamos, era el tercer consumidor eh, de proteínas del hemisferio. Y hoy está reducido a una libreta de racionamiento donde un régimen te dice qué podés comprar al mes y qué no, con un salario de 10 dólares mensuales. O Venezuela, con un salario de un dólar al mes. Digamos... Eh, son números, son datos y son hechos. Los países más libres, las economías más libres en esos países, la gente eh, y los pobres ganan 11 veces más que los más pobres en los países más socialistas o más estatistas. Y viven incluso mucho más tiempo. Por la libertad te genera eso. Calidad de vida, mayor esperanza de vida, mayores salarios, mayores riquezas y más tranquilidad. Creo es así.
1: Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo, cómo hacemos... La diferencia, ¿cómo hacemos para que, para que la gente se dé cuenta de lo, que está, de lo que está pasando? Y más importante, ¿cómo lo resolvemos?
2: Bueno, yo creo que estas, estas son batallas y, y, y luchas que hay que dar constantemente. Por eso celebro mucho el trabajo que hacen ustedes, eh, Marta, Isaac eh, y todo el equipo eh, de libertarios este, hispanos a, a favor de de difundir las, las ideas que funcionan, ¿no? porque al final del día son ideas que funcionan, la libertad funciona, la libertad ha funcionado siempre, no hay ningún momento o ningún caso a lo largo del mundo y de la historia de la humanidad en que la libertad no haya funcionado, porque la libertad funciona, eh, el capitalismo funciona y da buenos resultados, ¿no? los mejores resultados están de nuestro lado, en nuestras ideas, son hechos, son números y es algo irrefutable. ¿No? Eh, entonces, yo creo que hay que dar a conocer muchos aspectos, hay que derrumbar muchos mitos que hay en torno a, a las ideas, eh, a esta cultura del estatismo en América Latina, y que hoy me preocupa mucho también de los Estados Unidos, ¿no? Eh, una, una política, una contienda política en la que vemos a, a, a personajes que no son dignos de al menos los dos que se presentan ahora y que están eh, lamentablemente los únicos no habilitados a, a, a debatir a más que nada a llevar adelante un circo creo yo eh, porque lo que hemos visto en el, en el debate presidencial entre el presidente Trump y, y el candidato Biden eh, ha sido un circo lamentable no eh, ver cómo uno se habla por encima del otro eh, la pelea, el avasallamiento digamos con un Donald Trump que digamos no tiene modos ni tiene modales dignos de un presidente norteamericano y que creo que ensucia mucho a la tradición norteamericana de, de las ideas de la libertad. Y con un Biden, por otro lado, que va en esa extrema izquierda y esas ideas también nefastas y lamentables eh, y que muchas veces no sabemos ni dónde está parado, ni él sabe dónde está parado, ni sabe qué está haciendo. Digamos, entonces, es preocupante que, que Estados Unidos también haya caído en este fenómeno del populismo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay que dar la batalla contra esto. Hay que mostrarle a la gente que lo que importa es ser libre. Lo que importa, digamos, eh, digamos que la política no tiene que ser el día a día de, de, de nuestras vidas, ¿no? Pensémoslo, pensémoslo en, en países, digamos, los países nórdicos o países como, Sue como Suiza, incluso. ¿Por qué no? Digamos, países en los que la política o lo que suceda en la política no cambian el rumbo de tu vida, digamos, no, no interfieren en tus planes personales, profesionales, eh, y donde uno no tiene que estar pendiente de las noticias, del noticiero, del periódico, a ver qué va a pasar, qué medida va a lanzar este populista, eh, o qué va a decir este populista, digamos, lo que necesitamos son gobiernos que nos dejen tranquilos, gobiernos que nos dejen en paz, que no molesten, eso es lo que necesitamos. Por eso el liberalismo, por eso el libertarianismo es la manera, es el camino, digamos. Esto está probado, y vuelvo a insistir, está probado con los números. Y lo que hay que hacer es esto, es seguir apostando por cambiar el rumbo de eh, las ideas, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de Argentina porque es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer, digamos. Eh, nuestra economía, eh, digamos, es, es, es muy complicada, hoy es muy poco rentable, este, incluso sin tener en cuenta la, la pandemia de, del COVID-19, o sea, es, es muy poco rentable eh, y tenemos dificultades grandes como tienen muchos países de América Latina, pero en Argentina lo que decíamos antes, sindicatos muy poderosos, una política muy volátil, los controles de precios, el control de, de divisas, eh, todas las formas de intervencionismo estatal que están constantemente eh, permeadas en el día a día de los, de los argentinos, ¿no? Y tantas empresas que hoy estamos viendo que hoy eh, se van, digamos, que se van del país, eh, empresas eh, multinacionales, empresas internacionales que, que dejan de operar en el país porque no es un país rentable y porque prácticamente no hay seguridad jurídica, que es la base fundamental que, que necesita cualquier país para, para salir adelante. Entonces, digo, que las empresas estén yendo de cualquier país es una señal es una señal que tiene que preocuparnos mucho, eh, digamos que las empresas se quieran ir de un país tiene que ver con las reglas de juego que lamentablemente están desalientando este, el, el desarrollo, el crecimiento de, de, del país, el crecimiento económico y que generan los, los grandes problemas que fuimos acumulando a lo largo de, de décadas, ¿no? desde el siglo pasado, vuelvo a insistir, no tenemos seguridad jurídica. En América Latina ni en Argentina no hay Estado de Derecho, no hay incentivo para la creación y para la generación de riqueza. Eh, todo lo contrario, en Argentina... Y en América Latina se castiga al que quiere generar riqueza, se castiga al que quiere generar empleo productivo, al que quiere abrir una empresa, eh, al que quiere abrir una, una pyme y dar trabajo. Eh, y mientras sigamos por ese camino, nos va a seguir yendo muy mal, nos va a seguir yendo como nos está yendo. En Argentina hay casi 170 impuestos. O sea, los argentinos tenemos que pagar 170 impuestos. Y ahora tenemos a, a, a digamos, funcionarios este, y congresistas que de ambos, de ambos, de todos lados de la política, ¿no? que insisten en que hay que seguir eh, grabando más al, al, al pueblo argentino, no con una presión tributaria impactante, colosal, estamos rodeados de Estado, vivimos rodeados del Estado, el Estado nos tiene acorralados, y es por eso que el país no avanza, por el Estado, el gran responsable del de gran desastre que tenemos en, en Argentina y, y, y en América Latina, no un sector privado que además está... Eh, colapsado como consecuencia de esto, Marta, como consecuencia de un Estado que eh, prácticamente asfixia. ¿no? Entonces, son muchas cosas las que tenemos que, que preguntarnos, pero América Latina yo creo que urgentemente necesita eh, volver a revitalizar al menos esa cultura del emprendimiento, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, y hacer a un lado la cultura del subsidio, del estatismo y del populismo, y dejar de creer en Mesías, dejar de creer y de fanatizarnos y endiosar a políticos. O sea, digamos, hoy parece ser que uno no puede ni siquiera hablar en contra de, de, de Trump, o que, digamos, porque si no le estás haciendo el juego al comunismo y a Biden, digamos si, hay, si hay, hay que poner las cosas sobre la mesa hay que hacerlo, ¿no? Que los dos sean inviables significa que hay que decirlo eh, y además uno tiene la libertad de expresión de decirlo, de, vamos, a ver estamos en pleno siglo XXI 2020 eh, ¿por qué? ¿por qué tanto ataque cuando uno pone en la mesa eh, estas cuestiones? Cuando uno dice que no le gusta a ninguno de los dos digamos eh, creo Estoy que ahí tiempo. es donde se ve el fanatismo, ahí es donde se ve el fanatismo de este de este populismo que incluso ha llegado a, a, a Iberoamérica muy lejos, ¿no? En caso de España, con partidos políticos tan nefastos como Vox, eh, partidos o incluso sistemas como, como el de Bolsonaro en, en Brasil. Eh, digo, y esto es una consecuencia de un conservadurismo, un ultranacionalismo, esta derecha que se infiltra en los movimientos liberales y que son lo que Gloria Álvarez, mi querida amiga, llama eh, los lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales que se infiltran y utilizan y prostituyen el mensaje liberal y libertario para ganar elecciones y después terminan haciendo más estatismo. Por un lado estatismo emocional, como le gusta al conservadurismo, este, y muchas veces proteccionismo y este nacionalismo y esto de que las fronteras y que el cierre y que el muro, eh, y por otro lado tenemos a los eh, estatistas económicos, ¿no? Y que terminan siendo también estatistas en todo sentido eh, como son los socialistas, los demócratas, este, los marxistas, los comunistas y todos los que, los que van de la mano de, de este ideario nefasto eh, eh, que, que, que encabezaron y que establecieron Marx y Engels, ¿no? En 1840 con su nefasto manifiesto comunista Que es un manual de todo lo que no hay que hacer Así es
0: Bueno, algo rapidito que yo quería comentar Exactamente sobre lo que nos contaste del el rodeando a diferentes políticos Según mi opinión, en este país Eso es muchísimo más fuerte um, Cerquito al campamento de Trump No voy a decir que eso no existe con Biden, pero Biden es un caso diferente porque él nunca ha tenido una marca, nunca fue básicamente el héroe o el títere, el marioneta, el poster child de, de toda la izquierda norteamericana hasta este año. Y um, la gente muy fácilmente recuerda cuando llaman a Biden como comunista que el verdadero marxista en todo lo Bernie Sanders, quien antes de eso siempre militaba como independiente. Mientras que Biden, pues eso es una otra, una otra historia, pero he tomado en cuenta que la izquierda tiene este, este tipo de, de negación hacia, las, hacia el suicidio en que todo que el líder ha, haga está bueno, todo que el partido, el, el estado haga está bueno y todos que están en contra simplemente son fachos y que ignorarán totalmente hasta es demasiado tarde Crímenes como los, uh, las detenciones masivas, uh, enviando gente a los gulags, um, fusilamientos masivos. Y luego, en la derecha, vemos ese tipo de fanaticismo manifestado un poco diferente, hasta el punto de que este tipo estaba, uh, este tipo Trump estaba mintiendo y disminuyendo el riesgo sobre el coronavirus, a pesar de que él sabía exactamente qué tan letal fue. Y ya tenemos. Uh, todas esas grabaciones, yo incluso las, tradu las traduje, pero hasta hoy, estos trumpistas en su, en su acampamento andan sin tapabocas, sin mascarillas, no haciendo distanciamiento social. Ahora, no estoy comentando sobre el 1 o 2 por ciento de todos los casos de, de gente que tienen un problema médica entonces no pueden andar por tapabocas. Algo como el 98, 99 por ciento de todo ese movimiento solo está jugando al juego a Trump, y si tú quieres andar con un tapabocas, entonces eres un comunista, estás jugando al juego a Biden, eso es totalmente psicópata, es totalmente psicópata. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a otros estadounidenses en tiempos como ahora con, con las emociones tan alzadas para salir de ese tipo de fanaticismo?
2: Mirá, eh, yo creo que esto, esto que mencionás, Sac, es muy importante eh, y es algo que este, este fanatismo lo vemos en las filas eh, a lo largo de toda esta, esta derecha rancia ultraconservadora que vemos a lo largo de, de, del hemisferio ¿no? y que es muy preocupante. Pero yo creo que acá lo que hay que hacer, eh, y esto es importante, es dar el mensaje de que hay más voces y de que no solamente el mundo es A o B. ¿no? Eh, que también hay C, ¿no? y que también hay D, y que también hay otras opciones, además de esto de que, digamos, si no sos republicano, sos demócrata, y si no, digamos, eh, y, y que critiques a uno es que le estás haciendo juego al otro, eh, entonces se ponen con el liberalómetro, ¿no?, a ver qué tan liberal sos o qué, eh, o qué sos, eh, pero, digamos, yo creo que en esto eh, hay que preocuparse por el surgimiento de estos fanatismos, por estos... Eh, surgimientos de líderes mesiánicos, de caudillos que se presentan como los grandes salvadores ¿no? de, la, eh, de, de, de la sociedad eh, eh, y que se los endiosa muchas veces y que, digamos, todo lo que dicen es palabra santa, ¿no? eh, digamos, que no se los puede cuestionar. Y hay muchas cosas ¿no? que llaman la atención, de al menos de la actual eh, administración y creo que en términos de relaciones internacionales, eh, a ver, digo, eh, el presidente Trump parece que le cae mal únicamente los dictadores o las autocracias de América Latina, digamos, porque con las del resto del mundo se sigue dando la mano, celebra reuniones, eh, digamos, eh, con Corea del Norte, con la dinastía Kim, eh, con Rusia, digamos, hay muchas cosas que... Eh, que, que llaman la atención, ¿no?, de tal vez esa, esa doble moral, parece ser que el presidente Trump está bastante interesado en caerle bien a las autocracias del mundo y cuando se trata de América Latina, ahí sí se condena eh, la, la dictadura y estos regímenes sanguinarios que efectivamente tenemos, pero digo, eh, creo que, que, digamos, hay que hay que atreverse a romper ese molde, SAC, eh, que tenemos en, 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 al menos en nuestro continente eh, y volver a, a retomar los principios fundamentales que cimentaron a un país tan próspero como los Estados Unidos y que durante mucho tiempo ha sido faro de las ideas de la libertad en, en, a lo largo de la historia. Yo creo que hay muchos valores y, muchas, y muchos aspectos para recuperar, eh, recuperar la importancia del libre mercado, recuperar la importancia de por qué los Estados Unidos han logrado ser lo que son hoy en día, ¿no? Eh, digamos, y es gracias a un sistema, digamos, económico y también político eh, que permitió el surgimiento de este estado de derecho, la idea del rule of law, la idea de de los check and balances, la idea de ponerle límites al gobernante. Y por eso me preocupa cuando veo y escucho a, a funcionarios y a, y, 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 a, y a presidentes que incluso dicen que no van a este, avalar las, las, los resultados eh, en el caso de que el, el contrincante resulte ganador, ¿no? Eh, y es algo muy es algo impensado para un país como los Estados Unidos que tiene una, una tradición eh, liberal tan, tan marcada, ¿no? Al menos en los cimientos de, de su historia. Por eso hay que retomar estos, estas ideas y hay que mostrar al mundo que no es solamente A o B y que también hay otras opciones, que también hay otras opciones que eh, que, que son, digamos, y que traen y que tienen eh, planes de, de gobierno y de soluciones que favorecen a la iniciativa privada y que favorecen al individuo. ¿Por qué? Porque quieren a un Estado cada vez más chico para que el grande sea el individuo. Y a eso es a lo que tenemos que apostar. No necesitamos más Estado leviatán, no necesitamos más Estados monstruosos y grandes, eh, ni a funcionarios que nos vigilen, que nos persigan, que nos digan qué hacer, que nos digan con qué moneda ahorrar, con qué no, eh, que nos endeuden no para, para seguir financiando esa fiesta política eh, de, de, de tantos funcionarios que han vivido y, han, y se han hecho el dinero prácticamente de la política, que no tienen idea de lo que es sentarse detrás de un escritorio y manejar una empresa, digamos, en Argentina y en América Latina eso pasa mucho. Si uno pone a un político eh, o a un sindicalista a manejar una empresa privada, no aguanta ni dos minutos, eh, digamos, porque son personajes que están acostumbrados a recibir sin esfuerzo. Nuestro presidente Alberto Fernández hace muy poco dijo que él no cree en el mérito, que hay que abandonar la idea del mérito, digamos, eh, y, y si abandonamos la idea y el concepto tan fundamental que es el mérito, recaemos una y otra vez en el peligro que representa el estatismo, la prebenda, el privilegio, eh, cosas que, que forman parte ¿no? de, de este populismo latinoamericano, que incluso veo está llegando a, a los Estados Unidos, así que eh, mucha, con mucha preocupación lo veo, Zach, ¿Qué piensas tú, Antonella? Perdona que te interrumpa. Eh, ¿Qué es
1: peor para los Estados Unidos?, ¿Una presidencia de Donald Trump? ¿Un segundo término para Donald Trump? ¿O para Biden? Y igual, para Latinoamérica. ¿Qué sería peor eh, según tu estimación?
2: Bueno, mira, esto es como el, el, eh, este dilema quizás de, del mal menor. A ver, eh, digamos, lo que tenés que pensar acá es en el destino, el destino final. Porque lo que pueda pasar en el medio, digamos, con mayor o menor nivel... Eh, o mayor o menor grado de estatismo, digamos, el destino va a terminar siendo el mismo, que probablemente sea la destrucción de la institucionalidad de los Estados Unidos con cualquiera de los dos candidatos que estamos viendo hoy en día, eh, que ambos proponen, uno ha hecho y otro, por otro lado, que... Este, digamos ha, eh, ha apostado por esta izquierda radical y otro por esta derecha también conservadora nacionalista eh, de deuda digamos de aumento del tamaño de, del Estado eh, creo que es, es muy peligroso, yo creo que es muy peligroso en ambos sentidos, por eso yo insisto mucho eh, en, el, en, en poner sobre la mesa, en poner sobre el escenario, en poner al menos en los medios y, y, y me pregunto por qué no no por qué no sucede SAC, eh, Marta eh, que candidatos como Joe Jorgensen puedan estar en un este, debate presidencial. ¿Por qué no los quieren escuchar? ¿Por qué, eh, digamos, este establishment que vemos en la política, no solo de Estados Unidos, sino de toda América Latina y el mundo, pasa mucho en este fenómeno de los populismos de izquierda y de derecha que silencian las voces, eh, que al final del día son las voces que quieren escuchar y que necesitan? la mayoría de los ciudadanos en pleno siglo 21 en pleno 2020 un año que hemos visto la implementación de una este, eh, ingeniería social a pleno no la ingeniería social al máximo con tantos gobiernos eh, digamos tomando medidas y restricciones nunca antes vistas. Creo que, que esto nos, nos dice mucho y que este año, y al menos espero que una vez pase toda esta, esta pandemia y esta crisis del COVID-19, eh, nos replanteemos ¿no? qué es lo que estamos eh, permitiendo y por qué hemos permitido a los gobiernos avanzar tanto sobre nuestras libertades, lamentablemente.
1: Así es, así es. Y bueno, esta noche es el debate de los vicepresidentes aquí en los Estados Unidos para aquellos que lo vean a ver, como estaba diciendo, Antonella, eh, no es que los americanos no quieran escuchar todas sus opciones, al contrario, eh, han hecho varias encuestas y, y los estadounidenses han dicho, por la gran mayoría, que sí quieren escuchar de todas sus opciones. Y lo vimos en, en, en el debate anterior entre, entre Donald Trump y Biden, que hemos hablado. Eh, después de ese debate o durante ese debate, la búsqueda orgánica para, para Joe Jorgensen fue tuvo un crecimiento uh -huh. de miles de por ciento. La verdad es que hay una necesidad y la gente quiere escuchar sobre ella, pero desafortunadamente los medios de comunicación y eh, la Comisión de, de Debates Presidenciales uh -huh. no quieren dejarla hablar. Y por eso mismo es que nosotros estamos aquí, estamos haciendo esto para poder eh, darle a entender a las, a las personas que nos están viendo que hay otra opción, de que existe otra, y es la doctora Jorgensen. Y eh, pues bueno, esta noche vamos a ver, por supuesto no van a dejar al candidato Spike Cohen entrar al debate, así que esta noche escucharemos de nuevo sobre solamente los dos candidatos y veremos si, si también buscarán, como hicieron eh, la semana pasada, si buscarán al, a, a qué más hay, qué más existen en los Estados Unidos para votar por ella.
2: Así es, Marta, así es. Esperaremos a ver qué sucede esta noche. Yo espero también un debate un poco más calmado, ¿no? Que, que el debate presidencial, eh, creo que en esto, al menos en, en los debates vicepresidenciales, digamos, hay muy poco que ganar y hay mucho que perder, este, así que creo que ambos van a estar bastante, o al menos esperemos que estén bastante cordiales, ¿no? Eh, pero que claramente expongan lo que representan y lo que son, ¿no? Por un lado, el, el conservadurismo, ¿no? Que que claramente eh, representa a Mike Pence este, y, por otro lado, una Kamala Harris que claramente también eh, representa a una, a una izquierda bastante radical y, y peligrosa, ¿no? Ambos lados son peligrosos. Creo que ese tiene que ser el mensaje que tenemos que dejar eh, y que no hay que optar por uno o por el otro sí o sí, que hay más opciones y que siempre, siempre va a ser mejor optar por la opción de la libertad. Es mejor ser libres a estar sometidos a gobiernos de izquierdas o de derechas eh, que busquen cercenarnos las libertades constantemente, algunos de una manera más rápida y radical y otros de a poquito y, y a cuenta gotas.
1: Exactamente. Zach, ¿quisieras agregar algo más?
0: Um, algo rapidito um, sobre este juego de votar por bla, 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 es hacer el juego a bla, bla, bla. Uh, eso simplemente ignora la realidad matemática. Rapidito, por ejemplo, uh, uh, ignora el uh, colegio electoral. Uh, uh -huh. Nuestros presidentes no sean electos por el voto popular, sino por el colegio electoral. Cada estado tiene varios votos electorales. En mi California nativo, uh, por ejemplo, somos casi 50% demócrata y menos que 25% republicano. Ese quiere decir que cada, cada uno republicano podría votar en todo el estado de California. A pesar de todo, todos estos votos electorales se van a Biden porque ese estado es un estado azul. Allá en Alabama, 52% republicano, 30% demócrata. Donald Trump ganará ese estado. En California, azul, literalmente es un voto gastado votar por Donald Trump porque no hará absolutamente nada, absolutamente nada. Allá en Alabama, votar por Joe Biden será un gasto de voto, porque en ese estado no hará absolutamente nada. Y así es por 37 de los 50 estados en la Unión Norteamericana. Entonces, yo recomiendo a todos en esos 37 estados que no, no tiren sus votos, no gasten sus votos. En esos 37 estados, Podrías votar por partidos terceros, aumentar sus votos, ayudarles a conseguir ese financiamiento que los dos grandes partidos reciben para acabar con ese sistema. O si quieran, entonces podrían votar por Trump o Biden y por supuesto gastar sus votos. Eso es todo.
1: Eso es cierto, pues muchísimas gracias Antonella, te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros, yo sé que tienes otro compromiso ahora en un ratito, no te quiero tener mucho tiempo, gracias por todo de verdad que es un honor tenerte aquí somos los dos fans, como viste ni Zach ni yo podemos hablar <risa> somos fans muy grandes tuyos de, de, gracias de, por de este. español Exactamente, me encanta escucharte hablar de, de política y me encanta escucharte hablar de, de la economía sobre todo, eres, eres eh, campeona en eso y muchísimas gracias y le quiero dar las buenas noches a todo el mundo, gracias por estar con nosotros, estaremos aquí el miércoles que viene eh, nuevamente